0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphrenne. Il y a ceux qui partent et ceux qui restent. Les premiers font souvent naufrage avant d'arriver sur nos côtes. Les seconds sont accablés par cette épreuve. Que deviennent-ils Comment le vivent-ils Cette question s'est liée se l'est posée. Cette journaliste indépendante est spécialiste des sujets internationaux, en particulier des migrations. Elle collabore régulièrement au magazine Marianne, à L'Express ainsi qu'à TF1 où elle était hier soir d'ailleurs. Ces deux dernières années, elle s'est rendue en Afghanistan, au Sénégal, au Guatemala, en Tunisie mais aussi au Liban. Alors il fallait comprendre les causes précises des départs massifs et en mesurer aussi les conséquences. Selon les secours espagnols, quatre migrants sont morts parmi un groupe de plus de 700 personnes secourues dans la nuit de vendredi à samedi. Et ce, à bord de quatre embarcations au large de l'île espagnole d'El Hierro, dans l'archipel des Canaries. C'est donc tous les jours que ces migrations se produisent, on s'en aperçoit bien. Et puis la loi immigration aussi arrive au Sénat, ce qui va rendre ce sujet encore plus prégnant. Bonjour Célia cordy Bonjour Louis Dauphine. Quelle idée justement de s'attaquer à ces départs massifs, non pas des personnes donc, qui partent, mais des familles que vous avez rencontrées et que vous êtes allés rechercher, c'est facile de les faire parler euh,
1: Tout dépend euh, des pays dont on parle. Ouais. Mais euh, oui, généralement, le, le débat arrive euh, assez facilement, entre guillemets, sur la table. Euh, moi, j'ai commencé ce travail par le Sénégal, un pays où j'ai vécu euh, pendant quelques années. Et euh, c'est là-bas, en commençant à traiter les sujets de, de migration... M'est arrivé le sujet de ceux qui restent, ce qu'ils pensent de ces départs massifs depuis leur côte, comment eux, est-ce qu'ils ont une responsabilité, est-ce qu'ils étaient au courant, est-ce qu'ils ont aidé la personne à partir. Voilà, en réalité, il y a plein de questions derrière ceux qui restent.
0: Alors, d'abord, c'est une enquête quand même récente parce que, par exemple, Kaboul, c'est novembre 2022 et la dernière, je crois, c'est avril 2023. C'est quand même extrêmement récent. Oui,
1: tout à fait. On peut dire, voilà, c'est
0: l'info directe.
1: Oui. <rire> Le travail a commencé il y a deux ans et petit à petit, je suis allée dans les pays à peu près une fois tous les trois mois. Un pays tous les trois mois et on arrive à très récemment le Liban en avril dernier.
0: Vous aviez des attaches au Guatemala par exemple
1: Aucune, absolument aucune. J'y suis allée parce que c'est un pays qui, qui voit sa jeunesse s'échapper vers les états unis quand je dis sa jeunesse, c'est-à-dire on parle d'enfants qui sont âgés généralement entre 12 et 17 ans, c'est eux qui émigrent vers le nord parce que ce serait plus facile pour eux de passer que les adultes. Donc c'est un triste record que bat ce pays.
0: La question du Guatemala, le fait de l'avoir choisi, ça nous sort un petit peu de l'opposition nord-sud entre pays chrétiens, de culture chrétienne et puis pays islamique.
1: Oui. Tout à fait. Ce n'était pas, pas un choix euh, basé euh, là-dessus, en réalité. Mais euh, oui, vous avez raison.
0: Dites-nous sur le Sénégal, par exemple, puisque là, on vient de comment vous analysez ce qui s'est passé justement aux îles Canaries. Quand vous recevez une information comme celle-ci
1: Eh bien, euh, déjà, euh, on voit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ça arrive euh, tous les jours, en réalité. Et qu'il euh, y a ceux qui arrivent jusqu'à nous, et euh, dont on peut raconter les histoires. Et il y a ceux aussi qui n'arrivent pas, et donc, aller voir ce qui reste, ça permet aussi de raconter l'histoire de ceux qui, euh, qui font naufrage en mer et euh, dont l'histoire ne sera peut-être jamais racontée, si ce n'est par leurs proches qui restent.
0: Alors, les proches les envoient-ils en Europe Elles sont-ils envoyées sont euh, Y a-t-il une organisation, en fait, qui les pousse à partir Ou bien le font-ils de leur propre chef
1: Alors, je ne dirais pas qu'il y a une organisation, il y a... Euh, dans certaines sociétés, une pression sociale euh, qui peut parfois pousser les jeunes au départ, euh, mais il euh, n'y a pas d'organisation précise. Certains de la famille ont des responsabilités, d'autres pas du tout, d'autres n'étaient pas au courant que leurs proches euh, pouvaient partir. Par exemple, le premier témoignage du livre, euh, c'est celui d'une jeune femme qui s'appelle euh, Adji et, euh, et elle, elle ne savait pas que son frère était capable, ni avait la volonté de vouloir, de vouloir partir par les pirogues euh, vers, euh,
0: vers l'Europe. Et donc ça s'est fait en catimini en quelque sorte
1: Ça s'est fait en catimini, il a disparu du jour au lendemain et euh, elle n'imaginait pas que, que lui, il était sur une pirogue à destination des îles Canaries, tout à fait.
0: Ça a été un traumatisme
1: Ça a été un traumatisme d'abord parce qu'elle se s'est posé beaucoup de questions sur euh, où il est, qu'est-ce qu'il fait, puis quelques jours après, il y a une amie euh, de son frère qui lui avoue qu'en réalité, euh, il, est, il est parti par les pirogues. Et puis ensuite, elle, il y a toute un, une phase de recherche qui se fait, c'est-à-dire, est-ce qu'il est bien arrivé Est-ce qu'il n'est pas justement naufragé euh, dans l'Atlantique Et puis ensuite, il euh, y a euh, les, les nouvelles qui n'arrivent pas. Ça a duré euh, presque deux mois. Et puis finalement, lui est retourné au Sénégal et s'est fait expulser euh, de l'Espagne parce qu'on peut le dire aussi, euh, l'Espagne a des accords avec le Sénégal qui euh, permettent de renvoyer euh, les migrants économiques euh, vers leur pays d'origine. Et donc, euh, son frère a été renvoyé dans le cadre de ces accords-là. Et comment est-on reçu
0: Comment est-on reçu, Célia Cordifédé, quand on revient dans la famille après être parti
1: Alors, c'est une question qui est encore assez compliquée, la question de ceux qui reviennent. Il euh, n'y a pas vraiment d'aide euh, mise en place par, par les États d'origine. Et euh, quand on revient, alors, il y a soit une déception, soit euh, la joie immense de retrouver une personne dont on ne pouvait pas s'imaginer justement euh, qu'elle pouvait partir.
0: Et quand cela, sans être organisé, se fait par la pression sociale, que la personne part parce qu'elle sent qu'elle est obligée de partir, que le village l'envoie ou, ou la famille, et qu'elle revient, c'est quand même difficile. Il y a un sentiment d'échec, non
1: Il y a un sentiment d'échec énorme. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes aussi qui reviennent, qui n'ont qu'une chose en tête, c'est de repartir tout de suite, enfin, dès qu'ils auront acquis de nouveau la somme d'argent pour payer les passeurs, repartiront... À ce moment-là.
0: Les passeurs, vous en avez rencontré euh,
1: Les passeurs Non, j'en ai pas rencontré.
0: Ils connaissent les familles Ils savent où aller chercher les gens qui peuvent partir
1: Ils savent très bien où aller chercher les gens euh, qui peuvent partir. Je donne encore l'exemple du Sénégal parce que c'est le premier qui me vient en tête. Mais euh, le, le père de famille, Daouda Diop, qui a perdu ses deux fils euh, en 2006, euh, lui, on est plus ou moins venu chercher ses fils aussi parce qu'ils étaient pêcheurs et que les passeurs utilisent euh, les personnes, notamment les pêcheurs, qui savent euh, euh, manœuvrer des bateaux, etc., pour pouvoir euh, conduire leurs embarcations euh, à bon port
0: en Europe. 16 ans après, il ressasse sans cesse les quelques jours ayant précédé le départ de ses deux aînés, comme s'ils pouvait déceler une erreur et peut-être revenir en arrière. Les 800 000 francs CFA déboursés, soit 1 200 euros, les longs débats en famille censés peser le pour et le contre, puis les au revoir et les derniers mots échangés. Il y a quand même toute une scénarisation aussi avant le départ à laquelle nous on ne pense pas.
1: Euh, oui tout à fait, mais en fait c'est aussi parce que certains se disent finalement adieu, parce que même si lui ne pouvait pas se douter que ses fils allaient faire naufrage en mer, quand on arrive en Europe ou pour les Guatémaltèques en Amérique du Nord, euh, on ne sait pas si on va pouvoir revenir, même si on a atteint euh, le sol tant espéré. On ne sait pas si on va pouvoir revenir parce que les visas sont compliqués à avoir, les titres de séjour aussi. Et que parfois, euh, si on demande l'asile, par exemple, je prends le cas des Tunisiens dont je parle dans le livre. Euh, pendant cinq ans, vous ne pouvez pas revenir dans votre pays d'origine aussi. Donc, il y a cette question de se dire C'est bah, de revenir toujours. en Tunisie Si vous demandez l'asile, oui, pendant quelques années. Vous n'avez pas le droit de... En tout cas, vous avez, vous avez... Oui, vous avez plus le droit de... de revenir dans votre pays. Donc,
0: c'est l'accord du Fédé. Si je comprends bien, quand on est tunisien, qu'on arrive en France, on fait une demande d'asile, on ne peut pas revenir en Tunisie pendant cinq ans. Et si on n'a pas de demande d'asile qui aboutit ici, on est en fait dans une sorte de no man's land. Tout à fait. Tout à et ça fait. peut durer ici deux, trois ans.
1: Même plus. Hein, Même plus hein.
0: Et donc là, il y a une question qui pourra certainement intriguer les politiques, j'imagine, dans la loi immigration. Non
1: oui, après, ils sont... il y a beaucoup de, de, de zones grises, entre guillemets, oui. euh, qu'on peut euh, même, nous, euh, parfois, euh, pas imaginer. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, intéressant de se pencher euh, sur ces questions-là aussi.
0: Ce sont des hommes qui partent hein.
1: En majorité tout à fait. Euh, au Sénégal, ce sont les femmes qui restent. Elles n'ont pas vraiment le choix de, de partir. On ne leur propose pas. Hein. Ce sont plutôt les hommes forts de la famille qui partent. En Afghanistan, j'ai rencontré également beaucoup de femmes euh, parce que pareil, ce sont plutôt les hommes à qui on donne l'opportunité de partir qui, euh, qui ont plus les moyens aussi euh, de partir. Et, euh, et après, il y a aussi euh, des exceptions au Guatemala. J'ai rencontré plus de parents. Ce sont eux qui restent, étant donné que ce sont les enfants euh, qui partent. À peu près euh, 60 000 recensés euh, aux frontières américaines, d'après les douanes euh, des États-Unis. Donc euh, voilà. Parce que c'est plus donc... facile
0: d'entrer aux États-Unis quand on est un enfant.
1: Ce serait plus facile d'entrer aux États-Unis euh, quand on est un enfant. Mais hein. c'est vrai. Euh, J'ai pas, pas vérifié, euh, mais euh, la, la loi américaine dit que euh, quand, quand vous êtes mineur, vous êtes tout de suite euh, repêché, entre guillemets, et mis euh, à l'abri, alors que quand vous êtes un adulte, euh, vous pouvez euh, vous faire raccompagner à la frontière euh, plus, plus rapidement.
0: Et vous avez observé que le long d'un lac célèbre au Guatemala, dont j'ai oublié le nom, les maisons se retrouvaient maintenant en dur, donc elles étaient plus modernes, sans doute parce que les gens recevaient de l'argent des États-Unis. Ça veut dire que les enfants, en fait, vont travailler pour financer les... le train de vie de leurs parents. Oui, c'est tout l'objet de, de leur
1: voyage. Ils voient leurs parents euh, dans leur pays d'origine euh, ne pas euh, s'en sortir au fil des années. Euh, le développement du Guatemala n'est pas euh, des, plus, euh, des, plus, des plus rapides. Et donc, euh, eux se disent, euh, on va aller travailler aux États-Unis. Il y a énormément de Guatémaltèques aux États-Unis qui travaillent notamment dans le bâtiment. Euh, c'est comme une, une filière. Et, euh, et, et ensuite, ils envoient de l'argent dans leur pays. Le, le, par rapport au PIB, les remessages donc c'est les envois de fonds depuis les états unis représentent 18% du PIB, donc c'est énorme. Ils envoient euh, beaucoup d'argent. Et il y en a aussi qui, je le raconte dans le livre, un, un garçon qui est parti récemment, qui part parce que lui, il a vu ses maisons pousser, ses maisons en dur, avec, euh, ils appellent ça les maisons aux fenêtres bleues, euh, parce que c'est euh, un signe de richesse, en fait, d'avoir des des, des, des des fenêtres euh, des vitres bleues euh, sur sa maison.
0: Et donc ça, c'est possible grâce à la migration. Les Coyotés, qu'est-ce que c'est C'est le nom donné aux passeurs là-bas oui, tout
1: à fait. C'est le nom donné aux passeurs qui, eux aussi, par ailleurs, savent très bien à qui s'adresser et savent dire aux familles que ça coûte aussi moins cher de faire partir un enfant plutôt qu'un adulte. Et parfois même se servent des enfants pour faire rentrer des adultes qui n'ont aucun rapport avec la famille, mais dont on va dire à l'arrivée aux états unis c'est une famille, vous ne pouvez pas les renvoyer comme ça, il y a des enfants, etc.
0: Et les parents laissent partir leurs enfants, contribuent à, ce... à cette forme de commerce
1: alors ce qui m'a frappé au Guatemala, c'est qu'en réalité, les enfants sont très au courant euh, de, euh, de, du chemin migratoire emprunté. Euh, ils, euh, ils, même des enfants de 8 ans avec qui j'ai pu discuter sont, sont très au fait et, et tellement matures sur cette question. Et euh, finalement, les parents euh, se laissent... Euh, tomber dans cet engrenage de, de l'exil et sans forcément parfois être d'accord avec, euh, avec leurs enfants. Mais ils n'ont pas vraiment le choix. C'est assez... Euh, c'est assez euh, nuancé et étrange de dire ça, mais euh, la réalité est que les parents souvent subissent aussi euh, le départ de leurs enfants qui ne, leur, qui ne leur laissent pas forcément le choix.
0: Et ils arrivent à se débrouiller, ces enfants qui quittent le Guatemala, arrivent aux États-Unis, ils arrivent à subsister aux États-Unis sans être la proie de réseaux. Il euh, y en a qui sont euh,
1: évidemment la proie de réseaux, qui n'arrivent pas aux États-Unis. Certains aussi euh, peuvent mourir sur le chemin. C'est le cas du, de l'histoire de famille que je raconte euh, dans le troisième chapitre du Guatemala. Et il euh, y en a aussi qui arrivent euh, aux États-Unis et qui rejoignent euh, de la famille. Parce que euh, la réalité, c'est aussi que euh, l'histoire du Guatemala est reliée à celle des États-Unis et que euh, beaucoup de Guatémaltèques... Euh, Quasiment tous les Guatémaltèques ont quelqu'un aux états unis Donc, euh, euh, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des Guatémaltèques eux-mêmes. Et donc, ils rejoignent euh, une partie de leur famille euh, aux états unis des oncles, des tantes, des cousins, parfois les parents aussi qui sont partis avant.
0: Alors, lié à Cordy Fédé, quelles sont les, les intentions profondes des personnes de la famille Est-ce qu'elles espèrent rejoindre le migrant qui a quitté son pays et qui servira en quelque sorte d'éclaireur pour faire venir sa famille Ou au contraire, est-ce qu'elles espèrent que cette personne qui les fait vivre, peut-être par les devises qu'elle peut envoyer au pays d'origine, reviendra Alors,
1: euh, il y a les deux. Il y a ceux qui, euh, qui aimeraient, évidemment, retrouver euh, une partie de la famille qui est déjà partie. Euh, et il y a ceux qui, euh, qui refusent de partir, euh, qui euh, profitent aussi euh, des fonds envoyés par ceux qui sont arrivés, mais qui euh, se, se disent que, eux, ce n'est pas, euh, pas une solution que tout le monde parte euh, de leur pays. Et il y en a même aussi qui se battent pour que les, 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 les gens ne partent pas, notamment au Guatemala, mais que les gens ne partent pas. Oui, au Guatemala, vous avez des centres qui s'appellent les Kedate Center, en français c'est les centres pour rester, littéralement, et, et là c'est des centres qui permettent aux jeunes de, de, de voir qu'un avenir est possible, de, de voir que des, des métiers sont possibles au Guatemala et pas seulement aux états unis
0: il y a des images dans les rencontres que vous avez faites qui sont quand même euh, troublantes. J'imagine qu'on n'en ressort pas forcément un indemne de ces histoires-là. C'est lié à c'est quand même des histoires tragiques la plupart du temps, de séparation, euh, d'exil, d'aventure, oui, d'incertitude.
1: Oui, oui. Euh, tout... il enfin, y, y a énormément d'images frappantes, d'histoires euh, terrifiantes, mais aussi d'histoires qui forcent euh, l'admiration et qui montrent que euh, euh, aussi euh, la, la migration, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres de masse, comme on veut, on en parle très souvent en politique ou dans les médias, mais qu'il y a aussi beaucoup de, 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 de désespoir, de tristesse derrière tout ça, et que finalement c'est des familles aussi qui sont éclatées par l'exil, et, 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 et qui n'avaient pas le choix aussi de, de, de migrer ou non.
0: Le Liban est-il un cas particulier Est-ce que c'est un pays... On a des attaches particulières, nous, avec le Liban. Est-ce que ce pays, qui aujourd'hui se retrouve dans une situation de risque d'embrasement régional, va encore être soumis à une pression migratoire plus forte qu'il ne l'est jusqu'à présent
1: euh, Sans doute. Euh, encore très récemment, euh, j'écrivais un papier euh, pour Marianne sur euh, la crainte euh, des Libanais, notamment du Sud, euh, de voir leur pays entrer en guerre euh, contre Israël. Et euh, beaucoup, déjà dans le sud, étaient partis soit vers euh, le Beyrouth, ou même vers le, le Nord-Liban, soit à l'étranger aussi. Donc euh, c'est une réalité. Depuis la crise de, de 2019, vous avez énormément de personnes qui sont parties à l'étranger euh, parce que euh, la monnaie a chuté de 90%, parce que euh, les salaires payés en livres libanaises, c'est plus que 50 dollars contre 1200 avant la crise, mais aussi parce qu'il y a une crainte de retourner dans la guerre et que euh, les gens sont profondément marqués par euh, la guerre de 2006, mais aussi euh, les guerres précédentes.
0: Est-ce qu'on migre dans un pays ou est-ce que les familles sont attachées à un pays qui parle la même langue Est-ce que mécaniquement, on va migrer, si on est francophone en Afrique, francophone au Liban, on va migrer vers la France ou la Belgique euh, Oui, mais
1: alors, il euh, y a beaucoup de... En réalité, c'est beaucoup plus nuancé parce qu'il euh, y a ceux qui décident de migrer dans des pays qui euh, leur ressemblent et où, justement, on peut parler la même langue. Et puis, il y a ceux qui veulent partir le plus loin possible, oublier d'où ils viennent, parce que euh, d'où ils viennent, c'est l'enfer. Je prends par exemple euh, l'Afghanistan. Il y a beaucoup d'Afghans qui, euh, qui arrivent euh, ici en France. Euh, et euh, on n'a pas vraiment de rapport euh, culturel, mais ils veulent partir euh, le plus loin, et surtout venir dans un pays où ils peuvent euh, acquérir des droits, et, euh, et être, euh, avoir l'esprit un peu plus libre qu'ailleurs, parce qu'il y a aussi beaucoup d'Afghans qui sont euh, en Iran et au Pakistan, alors certains euh, pas, pas par choix, parce que c'est juste les pays frontaliers, et que c'est là que c'est entre guillemets le plus facile d'aller, mais d'autres parce qu'ils disent que c'est la culture qui se rapproche le plus d'eux, et qu'ils ne veulent pas non plus euh, partir trop loin.
0: Est-ce que les familles s'organisent ici, enfin pas ici, là-bas, dans le pays d'origine, pour essayer de garder le contact avec la personne qui est seule dans un pays du Nord
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, par exemple, au Guatemala, euh, au Liban aussi, j'ai eu beaucoup de témoignages qui disaient euh, « Mais vous savez, aujourd'hui, c'est plus facile de garder le contact, euh, notamment par les réseaux sociaux, mais aussi par euh, les, les mécanismes d'appel par euh, vidéoconférence, etc. » Il y a beaucoup moins de peines. Ça c'est aussi ce que me disent les, anges. les personnes que j'ai rencontrées, c'est pas moi qu'il euh, que, euh, y a 10 ou 15 ans où justement la communication était moins euh, difficile à établir. Après, un pays comme l'Afghanistan, c'est moins vrai parce que euh, la communication est quand même très compliquée à établir, étant donné que euh, les, les, le, le, pas tout le monde n'a les moyens d'avoir un réseau internet, que parfois internet est coupé, donc euh, c'est pas le cas dans tous les pays non plus.
0: Il y a des situations quand même très différentes entre l'Afghanistan et le Liban, euh, c'est déjà très différent en soi
1: Oui, tout est, tous les pays ont des situations très différentes et c'est aussi ça que j'ai voulu montrer, c'était un pays, une cause de migration différente. Et, euh, mais ce qui les, les relie, si je puis dire, c'est surtout le, la, la grande souffrance que partagent ces personnes face à, à l'exil d'un de leurs proches.
0: La, la dimension religieuse joue-t-elle joue dans cette histoire Est-ce que vous l'avez vu affleurer d'une manière ou d'une autre dans la problématique que vous avez abordée
1: euh, Écoutez, en Tunisie, par exemple, là où je, je traite les questions d'exil de, LGBT, j'ai pas, euh, j'ai pas concentré énormément de pages à ça, mais il est certain que euh, le, le, le fondamentalisme. Euh, qui est cultivée par une, mar une partie de la population tunisienne, joue euh, dans l'exil des personnes LGBT euh, tunisiennes. Qu'en Afghanistan, le retour au pouvoir des talibans qui ont imposé la charia, quand nous y étions d'ailleurs avec, euh, avec mon collègue journaliste euh, Murtaza le euh, en novembre 2022,
0: euh, y joue aussi, évidemment. Et ces personnes qui migrent restent religieuses Elles gardent des attaches avec leur culture d'origine et, Alors, le, et la religion.
1: C'est quand même un sujet très euh, très euh, touchy, euh, si, si je peux me permettre, dans certains dans certains pays, euh, mais. Euh en réalité, euh, pas tant que ça, surtout sur les, les deux pays que je viens de, de vous citer, il y a plutôt un, un dégoût, un détachement de, de la religion. Parce que justement, euh, pour le cas de l'Afghanistan ou pour le cas de la Tunisie, euh, des personnes, même de leur famille, euh, qui étaient euh, quand même très, très impliquées euh, dans la religion, leur ont fait subir des choses euh, euh, quand même très, très graves.
0: Et le regard sur le pays du Nord qui est convoité par la migration, quel est-il de la part des familles qui choisissent de rester Est-ce qu'il est positif ou négatif
1: Alors, il est plutôt positif, mais en réalité, je dirais que beaucoup de ceux qui restent euh, n'ont pas de grandes idées de ce que peut être euh, l'arrivée de leurs proches dans un pays euh, du Nord. Euh, beaucoup, euh, par exemple au Sénégal, euh, une femme que, 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 que j'ai rencontrée euh, dit qu'elle n'a absolument aucune idée des conditions dans lesquelles vit son conjoint. Elle sait juste qu'il travaille dans un restaurant, euh, mais elle ne sait même pas précisément quel est son travail dans ce restaurant-là. Euh, et et c'est aussi, euh, je pense, euh, euh, peut-être une volonté ou, euh, ou par pudeur que certains euh, qui arrivent ici et qui euh, ben, travaillent, euh, ne, ne disent pas euh, quelles sont réellement leurs conditions euh, ici, parce qu'elles sont souvent
0: aussi euh, très mauvaises y en a-t-il qui partent et les familles qui les laissent partir ou qui les font partir ont-ils l'espoir qu'ils reviennent pour changer le régime dans leur pays Est-ce qu'il y a l'idée d'organiser un... une certaine époque, il y avait des, enfin, ça existe toujours, des... des mouvements de résistance qui s'organisent dans d'autres pays pour changer le régime. On peut l'imaginer par exemple pour l'Afghanistan ou, ou d'autres pays. Est-ce qu'il y, a... Est qu y a une portée politique parfois à l'émigration?
1: Euh, ça peut. Alors moi, les gens que j'ai rencontrés sur ce thème-là... Sur c'est ce beaucoup thème de trajectoires individuelles. Hein. Oui, c'est beaucoup de trajectoires individuelles, mais les, les personnes que j'ai rencontrées sur ce thème-là étaient plutôt dans l'idée de dire qu'ils se sentaient abandonnés par ceux qui auraient pu changer quelque chose en restant dans le pays. Par exemple, en Afghanistan, il y a énormément de femmes que j'ai rencontrées qui me disent ce sentiment d'abandon parce que, justement, elles disent quand il y a eu les évacuations du 15 août 2021, c'est tous les intellectuels tous les politiques, euh, beaucoup d'hommes aussi, euh, qui sont partis, qu'on a évacués, que les Occidentaux ont évacués. Et puis nous, on reste finalement sans grande défense, sans résistance, euh, parce que euh, tout le monde est parti. Tous ceux qui pouvaient euh, euh, un brin euh, s'opposer aux talibans euh, sont déjà partis.
0: Ce sentiment d'être cruellement abandonné par ceux qui sont partis et ce manque terrible de ne pas pouvoir les serrer dans ses bras ni leur parler autrement qu'à travers l'écran d'un téléphone. Eline Alvarado Calderon, 9 ans, ne le connaît que trop bien. Il y a 7 ans, sa mère est partie avec sa sœur, aînée, mineure à l'époque, vers les états unis fiant les menaces d'un gang dont des membres auraient assassiné son père devant leur maison. On imagine toutes les souffrances aussi qui sont accumulées à travers cette question de la migration. L'idée de la rencontre finalement et des retrouvailles familiales, c'est peut-être un rêve pour beaucoup de gens Énormément. On n'imagine pas à quel point les familles peuvent être en fait disloquées par oui, tout ça.
1: Énormément. Et euh, ça, c'est pas. Enfin, euh, moi, je l'ai, je noté énormément dans mon livre, mais j'ai pas pu voir de, de retrouvailles euh, de, de personnes. Mais euh, il y avait euh, sur France 2 l'année dernière un documentaire euh, qui était diffusé tous les euh, trois mois, je crois, qui s'appelait euh, euh, Sur la ligne. Et, et ça traitait à chaque fois de frontières. Et ils ont fait un sujet sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et ils montraient euh, les retrouvailles, je crois, plus de 30 ans ou 40 ans après, euh, d'une famille euh, mexicaine, euh, dont la mère, en fait, était dé est décédée une semaine après euh, ces retrouvailles. Et donc, ça, on se dit, vous imaginez, vous, euh, euh, vos parents, plus les revoir pendant 30 ans, euh, parce que vous étiez partis pour euh, travailler, améliorer un petit peu euh, la vie de, de votre famille. C'est quand même euh,
0: voilà, très très difficile. Merci, c'est Lia ça s'appelle Ceux qui restent en Afghanistan, au Liban, au Sénégal, au Guatemala, en Tunisie, malgré la guerre, la persécution, la pauvreté extrême. Il y a aussi deux documentaires, deux web-documentaires, on peut signaler
1: Oui, tout à fait, publié dans Le Monde Afrique, euh, enfin sur le site du Monde Afrique euh, en 2020.
0: Merci beaucoup, bonne journée.